0: Deutscher Whisky hat schon ein ziemlich großes Imageproblem. Alle denken auch vor allen Dingen da immer zu sehr an Obstbrände etc. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen... Zu Recht hat Deutschland auch ein kleines Imageproblem, was Whisky angeht. Das Gute an der ganzen Sache ist, das geht natürlich auch in gut. Und heute sind wir bei dem Paradebeispiel, wenn es um deutschen Whisky geht, nämlich bei Stork Club Whisky. Und unterhalten uns eben schön mit Basti über das ganze Thema Whisky in Deutschland, Roggenwhisky whisky etc. Mega spannend, mega die Expertise, die wir hier heute als Gast parat haben und äh, wird ein Bombengespräch. Mhm. Die drei Gründer, Basti, Sebastian und Steffen, haben eine extreme Erfahrung und Expertise vorzuweisen in der ganzen Spirituosenwelt. Unter anderem reden wir über internationale Barerfahrungen. Einer von denen hat den BCB mitgegründet, also die größte Barmesse der Welt. Cocktailienbücher sind daraus entstanden. Der andere war der Markenbotschafter für Bacardi jahrelang. Der andere wiederum hat... Marken großgezogen wie Thomas Henry und Belsazar, die wirklich von internationaler Bedeutung sind. Und gemeinsam haben sie die Marketingagentur Small Big Brands für die Getränkebranche eben schon geführt und auch sehr, sehr erfolgreich betrieben. Und daraus ist dann auch irgendwann der Wunsch entstanden, wirklich ein komplett eigenes Produkt zu erschaffen und auch wirklich in die Produktion zu gehen. haben eine Distillerie in Brandenburg gekauft, haben das Ganze nochmal richtig schön aufpoliert und produzieren heute von Grund auf hundertprozentigen Rye Whisky. Also wir können auch sagen, es ist die erste reine Rye Roggen Whisky Distillerie in ganz Deutschland. Äh, mega coole Sache, dass ich heute hier sein darf und im Gespräch mit Basti, der sich netterweise zur Verfügung gestellt hat, um da einfach mit uns sein, seine enorme Erfahrung aus all den Jahren der internationalen Barszene eben mit uns zu teilen. Auf jeden Fall coole Nummer. Also ich glaube, wir kommen auch direkt zum Punkt, warum Whisky? Aber viel wichtiger, warum denn einfach Rye-Whisky, 100% Rye-Whisky?
1: Ja, äh, kann ich jetzt auch so äh, direkt den Finger nicht drauf legen. War ein Kreationsprozess oder ein Entstehungsprozess. Äh, als wir die Distillerie übernommen haben, war Whisky hier das Kernthema. Äh, wenn auch, hat es so ein bisschen den Fokus verloren. Und den wollten wir auf jeden Fall wieder zurückgewinnen, äh, aber roggen war nicht sofort gesetzt. Wir sind nicht hierher gekommen und hatten diese sofort diese Vision, sondern das ergab sich eigentlich aus der, ähm, äh, aus der Recherche. Äh, wir haben dann angefangen zu überlegen, okay, was wollen wir hier eigentlich machen? Äh, wir sind ja ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen hier mit der Distillerie. Es war nicht irgendwie ein geplanter Prozess, sondern es bot sich auf einmal die Chance an. Und äh, ähm, wir haben dann eben äh, im, im Laufe äh, der Recherche uns überlegt, okay, was wollen wir hier eigentlich machen? Was ist hier vor der Haustür? Ähm, womit, äh, wo finden wir eine Nische, äh, wo wir gut reinpassen? Weil man muss ja schon sagen, allein Deutschland hat, glaube ich, über 300 äh, Destillerien die in irgendeiner Art und Weise Whisky produzieren, äh, von denen man auch Produkte erhält. Ähm, da kann man also nicht mehr von Nische sprechen. Alle aber haben Single Malt gemacht oder alle machen Single Malt. Der eine oder andere verarbeitet auch andere Getreide, aber eigentlich Fokus ist immer äh, Gerstenmalz. Und ähm, bei der weiteren Recherche haben wir dann gelernt, okay, Brandenburg ist äh, Europas größte Anbauregion für Roggen, ähm, hat eine ellenlange Geschichte dafür, ähm, hat auch viel damit zu tun, dass die Böden hier relativ sandig sind und Roggen, ein, ich sag mal, ein, ein anspruchsloses Getreide ist, was hier einfach gut wächst. Ähm, und äh, dann kam unsere Historie als Bartender hinzu, wo wir Rye Whisky und auch wie das so wieder revitalisiert wurde in den USA, das haben wir sehr, sehr deutlich mitbekommen, als wir noch hinter der Bar standen und mochten diese Art, Weise von Whisky schon immer gerne. So kam eigentlich so ein Ding nach dem anderen. Und dann haben wir uns umgeguckt und gesagt, okay, naja, wenn man sich jetzt ganz Europa anguckt, sind wir jetzt eine von sechs Distillerien, die Roggen-Whisky im Fokus macht, anstatt eine von 300 deutschen Distillerien, die Single Mall macht. Und ähm, so hat sich so ein Stück nach dem anderen ergeben, wo wir gesagt haben, ja, das ist das, ist, das, ist das was wir machen.
0: Ihr, ihr tretet ja auch auf jeden Fall sehr bewusst als deutsche Whisky-Distillerie auf, ja, und seid ihr auch wirklich sehr stolz mit dem, was ihr macht, zu Recht ja natürlich auch. Wie empfindest du denn das auch gerade international, weil deutscher Whisky, ich habe das Gefühl, es Bessert sich so ein bisschen, aber deutscher Whisky hat ja schon, ich sag mal, so ein Imageproblem und ist ja teilweise auch ein bisschen verrufen. Wie ist da so deine Empfindung? Ja, ich glaube, verrufen
1: äh, ist er, wenn überhaupt, nur bei deutschen Whisky-Nerds. Ähm, ich glaube, womit äh, Deutschland als Whisky-Nation ja eher zu kämpfen hat, ist, dass äh, ihm grundsätzlich sind wir klassisches new world Whisky-Thema, also wir sind kein Land, das eine Geschichte hätte äh, für Whisky, ähm, wobei wir aber ja nun seit Jahrhunderten oder äh, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden hier Getreide destillieren. Ähm, das heißt, wir haben diesen Teil, äh, der ist bei uns auf jeden Fall in der DNA, wir haben halt immer nur ohne Fassreifung getrunken, ja? äh, wenn man jetzt mal von Lagerkorn absieht, ähm, das ist so das eine. Und dann auf der, also hier im, in, in Deutschland, als dann die ersten anfingen, Whisky zu produzieren, war es sehr obstbrandgetrieben. Äh, so, das heißt, sehr enger Mittellauf, sehr äh, auf das, das, ja, sehr, sehr noch auf das Rohdestillat bezogen. Ähm, und äh, da sah man einfach so, okay, der, der, dieser Prozess musste auch erst erlernt werden, dass eben Whisky was anderes ist ne? äh, und auch anders in der Produktion damit umgegangen werden muss. Und im internationalen Kontext kennt kein Mensch wirklich Whisky als ne, De deutschen Whisky. Aber hat man vor äh, drei Jahren australischen Whisky gekannt? Nein, mhm. heutzutage äh, gibt es ein paar Marken, die machen das sehr gut und äh, ich glaube an dem... Scheideweg steht man letztendlich hier in Deutschland auch. Es gibt eine Handvoll Produzenten, die das ernsthaft machen, ähm, auch ernsthaften Fokus darauf haben äh, und nicht ein Teil des Riesen-Businesses so ein paar Fässer Whisky sind. Und ich glaube, da ähm, werden wir auf jeden Fall nochmal äh, viel Bewegung sehen. Und äh, ich finde, es gibt mittlerweile sehr, sehr viel spannende Sachen in Deutschland. Ist die Preispolitik immer die richtige? Das ist ja eigentlich so das, wo viele immer äh, sehr meckern. Ähm, da wird ganz sicher auch noch viel passieren. Ich glaube, das
0: muss passieren. Das klingt aber jetzt, wenn ich das zusammenfassen darf, grundsätzlich ja schon sehr positiv. Und wenn ich das zusammenfassend sagen kann, so... Sagst du schon, dass die Welt dafür auch immer offener und immer bereit dafür wird, dass sich das ein bisschen loslöst, so immer nur schottischer Whisky, sondern auch gerne mal was anderes, sage ich?
1: Das ist auf jeden Fall einer der Trends, in, ähm, wenn man weltweit sich weltweit Whisky anguckt, was, was passiert da, ähm, sogenannter äh, World Whisky, also Whisky aus nicht traditionell Whisky produzierenden Ländern, ähm, so definiert man das ja mittlerweile so ein bisschen, ähm, ist auf jeden Fall etwas, was sehr, sehr im, im Kommen ist, wo, wo immer mehr Verbraucher auch, die sich mit dem Thema beschäftigen, interessiert daran sind, äh, zu erfahren, was passiert da eigentlich. Ähm, genauso wie Gin ja auch ursprünglich mal eher so ein britisches Thema war, aber wo kriegt man heutzutage überall Gin her? Ne? Ähm, ich denke, diese Demokratisierung, die wird schon stattfinden. Nichtsdestotrotz schottischer, irischer, amerikanischer und japanischer Whisky, würde ich dazu zählen, äh, bleibt das große Ding.
0: Ne? Aber auch selbst da, also was du gerade sagst, ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, wie sich da auch der Markt verändert. Also vor zehn, elf Jahren japanischer Whisky, da brauchtest du die meisten auch nicht mit ankommen. Die haben auch alle gesagt, was soll ich mit diesem Blödsinn? Und erst seitdem, die dann internationale Aufmerksamkeit durch die Preise gewonnen haben, auf einmal waren dann alle total begeistert von japanischem Whisky. Aber ich weiß noch. Äh, zu meiner Whisky-Zeit, japanischer Whisky brauchte keiner drüber reden also, und das ist nicht lange her. Ja? Also das zeigt ja ganz, ganz deutlich, wie schnell sich da auch der Markt adaptiert eben einfach. Ne? Absolut und ne? man guckt sich einfach nur mal äh, diese
1: Craft äh, Craft Destillerien in äh, den USA an. Also was mhm. da alles passiert, ist jetzt über die letzten 15 Jahre. Und ähm, dass die auch äh, schon dafür gesorgt haben, dass dann ein enormer Boom ist, auch im, im, in der Wahrnehmung kleinerer Marken. Mhm. Ähm, und dass es da einfach wesentlich mehr gibt als die klassischen, äh, wie, wie war das, die, die, die Classic Scotch äh, Malt, ne? irgendwie fünf Stück oder so. Da gibt es einfach mehr. Ne? Mhm.
0: Wie beobachtest du denn generell das Konsumverhalten und die geschmackliche Entwicklung? Also jetzt gerade bei dir mit deiner jahrelangen Erfahrung auch als Bartender, was ja auch schon eine kleine Zeit zurückgeht. Das hat sich seitdem ja extrem viel getan, wo nur drei verschiedene Whiskys, sage ich mal, im Supermarkt erhältlich waren oder was auch immer. Und heute sind sind Supermärkte ja eine halbe Spiritosenhandlung. Das heißt, wir haben ja viel mehr Zugriff auf die ganzen Dinge. Wie hat sich das was, kannst, was ist deine Beobachtung? Wie hat sich das verändert?
1: Na, ich meine, das, das ist einerseits, glaube ich, eine unheimlich schöne Entwicklung, dass wir als äh, kleiner regionaler Produzent äh, auch mittlerweile im EDK oder Rewe andocken können und unsere Produkte dort verkaufen können, über äh, eben nicht über, über Fachhändler. Ähm, da gibt es einfach äh, viele Leute, die sich nach regionalen Dingen äh, sehen und danach umgucken. Das hat aber natürlich auch dazu geführt, dass du ähm, ja, immer so am, am Rande der Überforderung bist, gerade als Konsument, äh, wow, Wahnsinn. Okay, 30 verschiedene Wermutsorten oder ne, äh, so welchen, was ist gut? Äh, das ist ja eigentlich immer die Frage. Was, was nehme ich jetzt mit? Wo, wo stimmt äh, Preis und Leistung? Ähm, das ist eine Entwicklung, die wir ähm, ja gerade über die letzten äh, ja, vor zehn Jahren begann das also langsam ähm, irgendwo, äh, dass es immer mehr wurde, also immer kreativer wurde, äh, wie auch vermarktet äh, wurde, dass es viele kleine gab. Also der Markt wird auch in Zukunft meiner Meinung nach immer ähm, fragmentierter. Also es wird nicht mehr nur diese großen fünf geben, sondern äh, da wird sich ein sehr, sehr großer Batzen auf viele, viele kleine Marken, die äh, konzentrieren oder, oder verteilen die in irgendeiner Art und Weise irgendwas gut machen. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist ja die Chance für einen kleinen Produzenten wie uns auch irgendwo, weil wir werden nicht Smirnoff werden oder äh, Jack Daniels zum Parkplatz machen. Das wird nicht mehr
0: klappen. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass du das auch so siehst, weil wir versuchen eben auch mit unter anderem mit der Arbeit von so einem Kanal eben genau das in diese Richtung auch zu lenken und unseren kleinen Beitrag zu leisten, ja. sage ich mal, um eben genau diesen auch wirklich sehr sehr guten kleinen Produzenten eine Bühne eben auch zu geben, wo einfach auch für den Verbraucher dann diese unglaubliche geschmackliche Vielfalt äh, zur Verfügung stehen. Ne? Das ist ja ja und du hast
1: Geschichten zu erzählen, ne? Also du hast über die großen wenig Geschichten zu erzählen, aber das ist das ist ja glaube ich auch immer das Spannende im, im, ja, wenn man so ein Produkt hat als Bartender äh, oder als Fachhändler da kann man eine Geschichte erzählen, da kann jemand sofort einen Bezug zu nehmen und äh, viel mehr Emotionen drin. Und, und das ist letztendlich das, äh, was sehr, sehr wichtig ist dabei.
0: Und aber trotzdem, du hast es ja auch gerade schon gesagt, ich sag mal ein bisschen, der Nachteil ist, man verliert auch sehr schnell den Überblick. Also wenn man das nicht gerade hauptberuflich macht, selbst wenn man es hauptberuflich macht, ist es ja, extrem komplex. Hauptberuflich. Hast du denn dort so einen kleinen Tipp, wonach man sich so ein bisschen richten kann? Stell dir vor, ich bin jetzt äh, Whisky-begeistert oder ich, ich merke, ich äh, entwickle da immer mehr ein Interesse. Ja. Wonach kann ich mich so ein bisschen richten? Äh, Gibt es da irgendwas, was du mit auf den Weg geben kannst? Na, ich empfehle immer
1: äh, grundsätzlich muss man viel trinken, um äh, irgendwo, also ich meine nicht in Menge, aber in Vielfalt, um zu sehen, wo, wo, wo liegen denn meine Vorlieben. Äh, ich finde immer wichtig, es gibt tolle Kuratoren in Form von Fachhändlern, bei denen man äh, Sachen probieren kann. Äh, es gibt ganz fantastische Bars und Restaurants mit äh, tollen, Leuten, die unglaublich viel Fachwissen angeeignet haben, die, die, auf die man sich auch gut verlassen kann, indem man einfach die mal fragt, was gibt es denn da? Ähm, also so ein, so ein Stück weit das. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch äh, so Konzepte, die ich, die ich echt gut finde, weil ich das so in meinem privaten Bereich bei Leuten, die überhaupt nichts mit dieser Branche zu tun haben, äh, sehe. So ein dämlicher Whisky-Adventskalender ja, mit 24 verschiedenen Whisky-Proben. Ähm, zeigt jemandem, der sich sonst vielleicht nur rudimentär damit beschäftigt, was es für eine irrsinnige Vielfalt gibt und es hilft einem total gut herauszufinden, okay, das sind die fünf, da muss ich mal ein bisschen mehr gucken. Ich ähm, glaube, das sind auch so Konzepte, äh, die auch wieder damit zu tun haben, dass man viel probiert, ne? letztendlich. Ja, das würde ich äh, so als diese drei Säulen sagen, wenn man da so ein bisschen mehr reinschnuppern will,
0: äh, wo man sich hinwenden sollte. Sehr gut. Das Thema einfach Whisky an sich, roggen speziell, ist natürlich ein hochkomplexes Thema. Das war jetzt auch erst der erste Teil unserer Serie mit Basti. Wir haben noch eine Führung hier eben unternommen, die wir in dem nächsten Video dann gerne mit dir teilen werden, wo wir den kompletten Prozess auch wirklich der Whisky-Produktion dir vorführen, auch anhand der Gerätschaften, die sich hier eben in dieser wunderschönen Distille auch wirklich einfach vorhanden sind, ja. Gern auch für dich die Einladung. Komm hier gerne mal her. Ja, also äh, Wann habt ihr immer geöffnet? Naja,
1: äh, unter regulären Bedingungen haben wir okay. ähm, äh, ab April sieben Tage die Woche auf. 10 bis 17 Uhr sind unsere Öffnungszeiten. Gerne unsere Website besuchen für äh, aktuelle Updates. Äh, gläserne Manufaktur. Man kann also alles sehen. Man kann Führungen im Voraus buchen. Ähm, wir haben ein kleines gastronomisches Angebot.
0: Verlinken wir dir auch alles mit unter dem Video. Auch wirklich, ich persönlich sage, es ist die schönste Distillerie Deutschlands. Ja, Danke. Lohnt sich auf jeden Fall sehr, ist nur ein bisschen südlich von Berlin, ist wirklich ein Ausflug sehr, kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, ich war hier schon 100 Mal oder so. Also, musst du unbedingt machen. Auch hier unbedingt die Einladung für dich, dich bei uns in der Facebook-Gruppe der Wagemut Taste Academy dazu zu gesellen, wo wir einen Haufen Gleichgesinnter sind, die sich immer gerne mit diesem Thema beschäftigen, wo ein reger Austausch findet. Und gerade auch wenn du Fragen hast, wenn du irgendwas ein bisschen genauer wissen willst, wenn du auch ein bisschen mehr hinter die Kulissen schauen willst, ist das genau die Plattform für dich. Basti selber auch dort vorhanden, beantwortet auch gerne deine Fragen und der Vorteil hier ist wirklich, er hat nichts zu verheimlichen. Ganz, ganz selten bei, ähm, bei einer Spiritosenfirma, die einfach sagen, hier kannst du überall rumlaufen, so nach dem Motto, weil es gibt keine Geheimnisse. Das zeigt einfach, wie stolz sie sind und was für eine Qualität sie bieten, weil das muss man auch können. Danke, dass du mit dabei warst und wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare oder bei uns auf der Plattform und dir noch einen schmaligen Tag. Danke.